0: 这里有投资，也有生活，能帮忙也能帮钱。欢迎来到小客栈。大家上午好，我是小罗，嘿嘿。今天呢没有失语。今天是小罗一个人的单口相声。他因为出差，拜托我跟大家请一个假，所以今天上午就是我主要一个人来讲了。今天呢准备了一个主题，叫做“怎么选基金”，论一个基金研究员的自我修养。因为在准备这一期话题之前，我也在想。啊，那我一个人要讲几十分钟的话，跟大家讲一些什么内容？所以我就去问了我身边很多朋友哈。那经过大家一致深入细致的分析之后呢，他们说小罗是一个把全部心思和精力都放在工作上的人。<笑>他说你就讲你的工作吧。那平常工作中我也会进行一些基金经理调研呀、啊，还有对基金的研究工作。所以我觉得大家在投资的时候呢。遇到的那种问题，基金赚钱了，但是基民不赚钱的这种问题，我觉得我是可以展开来聊一聊的。刚开始我一听到这个话题的时候呢，可能心里是这么想的，有两种想法。第一个就是，哎，你这些基金经理都是清北啊毕业的，年薪百万啊，你拿这么多钱，你不给我们赚钱是怎么回事？哎，这是第一个想法。第二个想法，我觉得可能有没有可能不是基金经理的问题，是我们自己的问题？为什么这么说呢？这个东西呢，因为每个基金你可以把它想象成是一个工具。现在其实公募基金最大的问题是什么呀？最大的问题它是把如何进行资产配置、如何选基金抛给了基民，而不是这个基金经理去做。大家可以想一下，尤其是很多基金公司，它发了很多不赛道的产品，比如说在新能源产业链上，它一下可能发三个：新能源车啊、新能源电池，还有新能源上游。它全部都覆盖了，但是你去买哪一个呢？就要投资者自己来决定。所以我觉得第二个问题就是，我们来审视一下自己，我买的这个基金、这个产品是否符合我自己的认知。由此，今天的话题我们就衍生出了三个方面：第一个，来认识一下自己，我到底是一个基金海王，还是说是一个长期选手？第二个，我既然是一个长期选手，那么我该如何选适合我的基金？我们第二个方面会讲一些选基方法论，大概有一到七个步骤。第三个方面呢，如果你觉得第二个小罗讲的啰里吧嗦的不适合我选基金啊，我也没有记住，那我们干脆直接给你超省心的两套懒人方案。Hello， 欢迎回来，我们就先来聊一下第一个话题，你是一个什么样的人？那之所以要讲这个话题，就跟刚刚我们说的一样，我们千万不要有那种，诶、哎，我是买基金的人，我是大爷啊，有钱就是大爷，大爷怎么还要评判一下自己，然后不去挑你这个基金工具的问题呢？其实还真的有可能是这样。呃，举一个生活中常见的例子，我们做菜的时候，你可能会想象到，你是选用比较宽、比较重、比较厚的这种菜刀去切菜呢？还是选一个超轻薄的去切菜，这里面是有区别的。就是我们切肉或者是切蔬菜的时候，你肯定是选的比较轻、比较锋利的。你只有去剁排骨的时候，你才会去选我上面讲的那个比较厚重啊，拿起来、啊、也比较呃比较趁压手的那种刀去剁这个排骨，对吧？那这个刀的锋利度、它的轻薄度，我们就可以把它想象成基金的锐度。基金的锐度也可以说是股票的仓位。就比如说一个股票型基金和一个偏债混合型基金，或者是平衡型基金，我们从名字上就能够听出来，前者是全部是股票仓位，它的波动会很大，预期收益也会很高；后者可能会因为组合的一些规定啊，把股票仓位设定在百分之四十或者是百分之二十，那它相应的权重就会变低，那它就是那个剁骨头的刀子。所以，不同的人应该是使用不同的产品。就好像前两天有人在知识星球提问我，他是问了我这样一个问题，你们可以听着一起思考一下，看看怎么帮他解答。他说：“呃，小罗，我刚刚卖了一套房子，大概有几百万，然后有半年时间不用，你可以给我推荐几个比较稳的二级债吗？”嗯，这个问题怎么回答？呃，我没有顺着他问我的这样的一个方向去直接给他推二级债，我们拆分一下他这个问题的核心。首先，他的钱是卖房子的钱，比较大的金额，他也讲了有几百万。第二，他的风险承受的程度是比较低的，因为他选的是二级债，但是又想要有点收益，他没有直接去问买什么行业。第三呢，就是他这个时间只有半年，那半年的时间你是不能够买任何带有权益产品的这个产品的，这一点要提醒大家。为什么这么说呢？我们举例我们去年拉了一个数据，就是百亿以上的二级债基的表现。可以发现，全市场规模在一百亿以上的二级债基，在二零二二年保持了正收益的只有四个产品，哦，这个是一个什么样的概念呢？就是其他的二级债基在去年，它这个固收加变成了固收负啊，股票仓位直接拖累了它在债券上拿到的收益，所以对他来说，二级债不适合他。高股票仓位的基金就更不适合他了。根据他的这个时间承受能力，只能够去选一个定期存款。那我就建议他，我说您可以带着您的钱去银行，因为金额比较高，直接跟银行去谈一个定存的利息就可以了。除了这件事情之外呢，还有一件事情是在周五的上午，有一个人评论了我在十天之前回答的一个问题。呃，之前那个人问我，他说现阶段我们去投资债券基金是不是要以短债为主？今年的利率大概是一个什么样的情况？我跟他的回答就是，债券它首先是可以还本付息的，而今年的利息呢，可能在前一到两个季度会上行到二点九，甚至如果经济复苏的比较好，用钱的比较多，它可能到三个点。那这段时间就是债券的这个呃熊市。哎，有的朋友可能对这个债券不太了解啊，听得有点迷糊。呃，我简单的说一个概念，就是嗯。市场利率呢和债券的收益它是成反比的。市场利率上行的时候，债券的收益是下降的；而市场利率下降的时候，债券的收益是上行的。之所以会出现这种情况呢，是因为债券它赚钱的几大核心，第一大核心就是还本付息。那你想一下。你去年年初买的债券还本付息，他给你每年是 4% 的利息。那到今年，如果利率下行了，只有 2% 的利息，那你新债买进去之后，他还给你的钱是不是就少了？所以老债的价格会高哦，大概就是这样的一个情况。然后那位朋友问了我这个信息之后呢，我就告诉他，今年全年大概债券也会有一个波动，但没有去年那么大。那有一个朋友就很快问了我一个问题，他说：“那目前投资纯债是不是没有任何意义？”银行的理财产品是不是没有任何意义？哦，我觉得这个问题其实也是要拆分来看的。嗯，每一个产品，就像我刚刚讲的一样，就是不同的菜刀，它有不同的用途。对于不同的人来说，它是不一样的。嗯，债券基金对于我们大部分人来说，它现在的配置意义是要大于投机意义的。配置呢，就是我始终在我的组合中留有一部分和股票的这个相关性没有那么大的一个产品。那在如果说市场没有好起来的时候，我这个债券基金可以卖掉，去抄底我的股票，从而达到这个，嗯、呃，平衡我的资产的一个作用，来在底部拿到更多的筹码。所以呢，就像一个退休的老人一样，他更多希望的是我的这个钱要稳定，我可以去抢国债，然后每个月、每年啊，然后心里面也比较稳定。那年轻人呢，就觉得国债的这个利息实在是太低，他更愿意把他的这个跟随市场的这个贝塔放的大一点，去多买一些股票，这样能够赚更多的钱。上面啊，我讲了两个故事，我不知道大家听完之后能够筛选出一些什么样的关键点，让自己参考。我来帮大家总结一下。我觉得在进入市场之前，你真正掏钱去买东西之前，你要问自己三个问题。第一个问题是我的这个钱多长时间不用？第二个问题是我的回撤承受能力有多大？第三个问题才是我的收益要求是多少？首先呢，第一个问题。钱多长时间不用，直接就关乎到你是否应该买带有股票仓位的产品了。我们刚刚讲了百分之二十仓位的这个固收家，在全年二零二二年一年的时间内都没有赚到钱。那如果你这个钱是要急着去啊娶媳妇儿，是吧？丈母娘说了啊，小罗，你年底必须给我女儿买套房，只写她的名字啊。我把这个钱我买进了股票仓位，我跟她说，妈妈，我的钱都买股票了，她亏着呢。这个时候我丈母娘会说什么？不要叫我妈妈，对吧？叫我阿姨。所以我说就是风险不要错配。一年不用的钱，你还买不了任何带股票仓位的产品，这是一个非常非常重要的一个分界线。那一年不用的钱可以买什么呢？理论上它可以买一些短债，呃，也可以买一些长债，但是呢，要根据债券市场来。债券市场怎么分辨呢？就是债券的牛熊。呃，这个东西呢。大家可能会觉得利率我没有办法分辨啊，我教给你们特别简单的一句话，你学会了这句话，基本上就能够在债券市场上啊纵横打遍天下无敌手。这句话也很简单，做债券的人一般心里面是比较阴暗的。嗯，为什么会这样讲呢？因为经济的牛市是债券的熊市，经济的熊市是债券的牛市。就比如说。2020年疫情之后啊，经济一直如果不太好啊，央行会怎么样？它会降低这个利率，让更多的钱提供到市场上，让大家去用。经济只要不好，它就会想办法的宽货币、宽货信用，把钱放出去。甚至你会接到很多电话，告诉你先生，现在贷款利率又下降了，要不要借点钱花花，对吧？那像这种情况下，经济越不好，做债券的人就越能够赚到钱。像去年，包括为什么银行的理财产品会迎来一波回撤呢？这个里面有一个很重要的原因，就是有一些机构抢跑了。他们认为， 2023年随着管控政策的放开，经济会活络起来，那借钱的人会多。借钱的人一旦多了之后，利息会上行，因为钱也不够用了嘛，对不对？然后稍微收一收一点水，那这个利率就上去了。所以，我们站在2023年的节点去看的话，如果你认为经济是要好的，那其实债券的投机意义就小于配置意义。我不知道我这样说。呃，是不是可能会说的太复杂？但我觉得我应该是说清楚了，应该是说清楚了。我把债券的熊和牛根据经济来判断的这样的一个大方向给讲了，然后我还讲了一年不用的钱不能买任何带有股票仓位的产品，否则就会妈妈变阿姨。<笑>然后再来讲讲第二个，我能够承受多大的回撤？就是我们按照股票最大百分之五十的回撤来测算一下我自己应该配有的仓位。如果说我有一百万。只能够承受 10% 的回撤，那我的仓位应该控制在多少呢？我的股票仓位最多就是 20% 我确实这样算是给大家留够了一定的安全边际的，因为历史上的最大的回撤，往往它发生的频率不会那么的高，一般就会遇到什么大的金融危机啊，才会出现这么大的一个回撤。就比如说香港港股，它最大回撤达到 90% 那好像是七几年的事情，那个就更可怕了。讲完了钱多久不用，还有我这个回撤承受能力，我们就来说一下第三个方面，就是我的预期收益是多少。其实这个地方我们要给大家划定一个我应该预期收益是多少，我觉得有一个中中位数的一个标准啊。就是我们之前在看那个美股长线法宝西格尔教授写那本书的时候，扣除通胀之后，股票的收益大概是 6.6 我们加上这个呃百的通胀，可能是9到10其实在 A 股上也是适用的。就比如说那个偏股主动基金，它的这个水准可能可以做到10到14也就是10到15应该是这些年比较中位数的一个水准。如果说特别好的产品呢，应该可以做到更高的，在一个小一点的区间应该可以做到15甚至到二十，这个也是没有问题的。但是。这个数值是没有办法长期延续下去的。就比如说退下来的彼得林奇，他在他最光辉的那个时刻退下来，否则到现在我估计他的年化收益率应该达不到二十级以上，应该也是差不多十四五左右的样子。前面呢，我们聊的东西呢叫认识自己啊，我感觉聊的好像有一点干巴巴的，你们会有这种感觉吗？嗯，那我们再来讲第二个方面啊，第二个方面就是。我确定了我是一个什么样的人，我能不能配置这个权益仓位？配置多少之后啊，我再来讲讲我该怎么样选这个产品。那市场上产品呢，无外乎只有两大类，一大类呢是别人人来管，另外一大类是由指数编制来管，我们叫做主动和被动。也有一句话去形容买这两个产品的心态：买主动基金你要被动一点买被动基金你要主动一点这个后面一句话也很好理解，我刚刚讲了，现在公募市场上最大的问题啊，公募基金最大的问题就是把。如何进行资产配置？该买什么产品？这个难题抛给了投资者。所以，我们买被动产品的时候，去配置这些指数的时候，需要主动一些。那么，这些指数都有什么呢？呵呵这些指数有上证五零、沪深三百、创业板、中证一千、MSCI A 五零，这些大家都是常见的一些指数。那你们对这些指数有一些认识吗？我们今天呢，也可以简单的唠一唠。首先呢，我想先跟大家说一下。像上证五零、沪深三百、中证五百这些以数字为代表的，他们都是按照市值和流通性来的，也就是说，他们这些股票是从 A 股上选出市值比较大的一些公司来进行一个代表。就像上证五零，它里面比较多的有。呃，银行和食品饮料，所以它是首先是一个超大盘，因为它上证五零选取了上交所五最大的五十只股票来进行投资，它整体风格会更加偏向于价值一些，它的波动进攻性可能会小一些，或者说在它之前它已经充分的体现它的进攻性。然后第二个是沪深三百，沪深三百它可以算是全市场上的一个业绩标杆了，你看有很多主动基金都以它来作为业绩基准。什么叫业绩基准？业绩基准就是说，我如果当年的收益没有跑赢沪深三百，那么我就是失败的。我收取了投资者 1.5 的管理费，我没有对得起这一点五，没有跑赢。但是这个相对的区间呢，也是有一定讲究的，一般是以年为单位，但是也不排除说某一年跑输，然后在后面几年大幅的跑赢。就比如说在1920、21年，有很多主动基金由于超配了一些行业之后，比如说消费、白酒还有这个新能源，大幅的跑赢了这个主要的指数。那沪深三百呢？它为什么会作为全市场上的一个业绩基准呢？是因为它选取了沪深两市。哎，你看，上证五零是上交所沪市，它沪深三百是选取了沪深两市市值最大的三百只和流通性最好的三百只股票来进行这样的一个配比。它呢更加的综合。现在上沪深三百上最大权重应该是食品饮料、大消费和大金融。这两个比例合计超过了百分之五十。另外呢，像现在的电力设备、新能源、医药，还有电子，也有一定的权重。所以，我们去买沪深三百，其实是一个不错的选择。因为指数它始终在喜新厌旧啊，就是市场上选择什么样的企业、什么样的股票。它的市值涨上来之后，那沪深三百不会管它有什么样的瑕疵，它的市值上来，流通性又好，那我就会把它给选到我的这个指数编制里面。而市场上又有很多很多的资金去被动配置这样的一个指数，这样就又买进去了这个企业。然后如果说这些企业后面干的不行，它会被剔除出指数。所以说买指数就是这样的一个好处，可以摒弃你这个人性上的一些弱点，它可以主动帮你做到啊喜新厌旧这样的一个功能。然后还有一个是中证五百，中证五百它其实市值中位数比沪深三百要更小一些，它在大部分人的眼里面，它可能是略带一些成长性的，因为沪深三百的股票是从哪儿来的呀？从中证五百里面来的。啊、嗯，还有个指数是中证八百啊，它包含了三百和五百。那我们先说这个五百，五百它有成长性，然后票又小。这些东西由于现在经济发展的比较好，这些企业成长性也会很强，所以它的预期收益率和它的整体市盈率其实是要高于沪深三百的。那我们就可以把它看作成是一个成长型的一个中小盘股票。为什么说它是中小盘呢？因为还有更小的股票嘛，中证一千，还有国证两千，他们选取的标的，我们按照这个数值来看的话，它可能就更小了。比如说中证一千，它剔除了沪深啊八百之后啊，选出来的这个股票，呃以后一千只的这样的一个组成，它就更小了，可能只有几十个亿啊，它的它的股票。在这些数值类的指数之中呢，还有一个比较特别的，我建议大家要关注一下。哎，就是我以上说的这些指数啊，我觉得都没有下面这个指数好。这个指数叫 MSCI A 5 0哎，它不是中国人编制的指数，它是国外民盛公司针对中国编制的一个指数，也是外资们最喜欢买的一个指数。这个指数它虽然也是写的50但它不是按照市值来确定的。它是按照各个行业的龙头来进行选股票的，就比如说啊、呃，像这个建筑行业，它也会选出其中的一个龙头公司；银行哈，它可能会选招商啊，或者选宁波呀、啊，它也会选其中那么一个公司。然后其他的食品饮料啊，茅台、五粮液，它也会选进去，就是把这些龙头都选进去了。那它的这个底层逻辑其实就有点像李迅雷老师讲的 K 型分化，大家可以想象一下，这个 K 啊，它是一竖，然后还有两个不同的斜杠，一个向上。一个向下 K 型分化，讲的是经济的增量速度变缓了之后，龙头企业强者恒强，这些大的公司他们会越来越有优势，会抢占更多的市场，然后会出更多的产品，赚更多的钱。所以其实 A 5 0它算是一个大盘的价值偏向成长这样的一个指数，用它来替代沪深三百和上证五零都是可以的。创业板和科创板这两个，我觉得有很多人也很熟悉了，其实。嗯，创业板它现在主要的这个市值上可能是新能源产业链上的一些股票，而科创板它更加接近于医药啊，还有这个半导体、光伏，呃，这大概是这两个的区别。我觉得，呃，由于科创板的时间比较短，就是它占据的主要仓位呢，可能在百分之五十左右就可以了，不用去完全的和创业板进行一个比较。他们两个人加在一起啊，就可以用作这个成长风格的这样的一个拟合。刚刚小罗对市场上常见的这个指数进行了一个介绍。我都有点讲累了，我不知道大家听累了没有。哦，我现在要讲主动基金了。主动基金就是分析的话，可能就是有那么七个步骤吧。这七个步骤，第一步是先查看基金的类别，比如说基金是投向什么方向、什么目的，这个很好判断的。我们打开天天基金网，一般上我们都会看到基金的名字啊，比如说易方达蓝筹精选，那它就是易方达基金公司啊，专门投一些蓝筹股、蓝筹股票。而这个蓝筹，它的要求就是具有稳定、较高现金股利支付的蓝筹公司啊。如果你不放心的话，我们还可以打开它的这个详情来看一下基金的基本概况，它的投资策略是什么，投资目标是什么。哎，除了这个之外呢，在上述我刚刚讲指数这时候，我还讲了一点，不知道你们还有没有印象，就是业绩基准。这个我刚刚讲了，主动基金要跑赢它的业绩基准的，所以我们除了看名字啊。看这个投资的策 略， 还要看它到底是比的什么。比如说一个基 金， 它的名字很普 通， 比如说它就叫呃易方 达， 赚点钱吧。我开个玩笑 啊， 就随便胡诌的。就是你从名字上看不出来它到底是投什么 的， 你去看它的业绩基准。如果说它的业绩基准是中证一千乘以百分之九十的收益 率， 加上百分之十的中证全 债， 这是什么意思 呢？ 它就是要从小盘股里面去选股票。它的业绩是要跑赢代表小盘股中证一千百分之九十的收益加上百分之十的债券收益，那我就可以设想为它是一个经常性的股九债一的产品，它股票仓位拉的很高。所以说，我说看这个业绩基准，它其实还有一个功能，就是我们根据这个业绩基准来毛估估一下它的最大回撤水平。当然，我刚才讲了，一般的这个主动基金经理，他的回撤呢，呃，像过往上最大的可能是六十，他一般是要小于估值呃一定的幅度的，除非那些风格做的特别明确、被下杀特别厉害的那种管理人。第二个步骤，我们要看一下基金经理是什么人，看一下他的从业背景有什么研究经历，能力圈在什么地方。我们还是以这个易方达蓝筹精选为例，易方达张坤，我想大家都比较熟悉啊，他是市场上比较知名的管理人。大家都知道他比较喜欢重仓白酒，拿一些大蓝筹。其实张坤在08年加入易方达之后呢，他先是从事的地产建筑行业的研究工作。他的成名作品易方达中小盘混合，诶哎，大家看到吗？中小盘混合，我们用第一个步骤来分析的话，你是不是以为他是做中小盘的？其实不是啊，就基金也存在这种情况。所以我们第一步看完之后还要往下看。他后面改名了，叫易方达优质精选，因为这个小盘混合是挂羊头卖狗肉，买了很多大盘股，买了很多股那个酒庄。他改名的原因就是因为持仓个股和基金的名称主题不符才改的，这个我们叫做风格漂移。所以呢，我们可以再多留意一下这些基金到底都买了什么，他最喜欢的持仓个股是什么，风格在哪一年有变化，有没有比较明确的风格指向？爱拿白酒，这就是一种风格指向。第三个步骤。我们要看一下基金在不同时间段的走势，什么时候能够打败市场，什么时候平平无奇。这个地方我们就要拉开基金的这个业绩走势图来看一下，在历史上，比如说张坤从一二年开始任职，他的业绩其实是从一六年之后逐渐走强的，而且在一七年大幅打败了市场，随后在一九和二零年走出了最辉煌的时刻。然后在二一年度大幅回撤，大家可以仔细想一下啊，它这个最辉煌的时刻，二零一九和二零二零，其实正是市场上大蓝筹风格、白酒风格最强的时候。那随后这种风格就遭受到了爆锤，所以马快还是人强，基金经理是否在乘东风，这也是咱们的一个考虑的因素。那个我看了一下，差不多唠了有二十多分钟了，嗯，确实我讲的有点累了。那个要不跟大家。呃，我们先做一个上场的总结吧。就是我今天，嗯、呃，上半场我讲了什么？我今天上半场呢，主要是从咱们在入市之前要对自己本人有一个认知，啊、呃，主要是从我的钱多久不用承担的风险有多少，最后再问收益，这样呢可以保证我不会。遭遇到这个风险和产品不对等的这样的一个情况。其次呢，我们对市场上主要的一些指数进行了一个讲解，比如说沪深三百、上证五零，还有这个中证一千。我们啊、呃，这个小盘呢，我们是一笔带过了。他们呢，主要是由市值来进行选取的，体现的风格呢，代表市值风格，大盘、小盘是非常清晰的。价值和成长上面会因为这个公司不同啊，嗯、呃，把对仓位的调入、调出啊，可能会有一些变化。那么，在确定了我个人的一个风险偏好是否买主动产品之后呢？我进入了选主动基金的一些步骤，比如说第一步，我们先从名字、还有这个投资策略以及业绩基准，对它的头像、还有这个主要持仓的标的进大概的回撤的特征有了一个印象。第二步，我们要看它的履历如何，它以前是研究什么的，它的业绩在哪几年的时候是突然跑赢市场，在哪一年又大幅的回撤。明天呢，我们再来讲讲下半场啊，我们把剩下的这七个步骤给它讲完，顺便呢，再跟大家唠一唠我研究主动基金的那些。些心里话，我们明天再见。哎呀，进度条没了，别着急，下期节目更精彩。每周六上午十点前，我们不见不散。